0: recordó algo que le había dicho Bruno, que siempre es terrible ver un hombre que se cree absoluta y seguramente solo. Pues hay algo en él trágico, quizás hasta desagrado y a la vez de horrendo y vergonzoso. Siempre decía, llevamos una máscara, una máscara que nunca es la misma, sino que cambia para cada uno de los papeles que tenemos asignados en la vida. La del profesor, la del amante, la del intelectual, la del marido engañado, la del héroe, la del hermano cariñoso. ¿Pero qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad? Cuando creemos que nadie, nadie nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca. ¿Acaso el carácter sagrado de ese instante se deba a que el hombre está entonces frente a la divinidad? ¿O por lo menos ante su propia e implacable conciencia? Y tal vez nadie perdone el ser sorprendido en esa última y esencial desnudez de su rostro la más terrible y la más esencial de las desnudeces, porque muestra el alma sin
1: defensa. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Antropología Crítica de las Relaciones Humanas. ¿Cómo estás, Paulina?
0: Todo bien, ¿y tú, Consuelo?
1: Muy bien. Eh, la cita que leías al comienzo es de sábado.
0: Sí, es de un libro que de hecho es de, mi, es de mis favoritos, eh, es un libro al que siempre vuelvo, eh, se llama Sobre Eres y Tumbas, eh, de Ernesto sábato
1: Y bueno, para comenzar con este nuevo episodio, nuestra idea es eh, hablar sobre ese, ese tipo de cosas que tienen que ver con las máscaras eh, y cómo de cierta forma las interacciones por estas aplicaciones son una referencia eh, a veces engañosa, pero al mismo tiempo planeada deliberadamente por quien la ocupa para conseguir algo. Eh, eso es lo que hablaremos hoy día en este segundo capítulo, ¿cierto?
0: Claro, cuando, cuando lo hice así suena como si hubiera un plan maquiavélico desde el inicio cuando uno baja las aplicaciones. Pero no, yo creo que. A ver, ¿por qué me gusta tanto esa cita? Porque. Eh, uno lee tanto en, en teoría eh, sobre cómo el lenguaje de alguna forma siempre no eh, es, es algo que se, está como un intermediario entre las cosas y, y, y nosotros eh, Y es, es simpático ver cómo esta idea de cómo uno se quiere presentar a sí mismo se ve tan extrema en el caso de, la, de las aplicaciones como lo que hablamos ayer de eh, uno las, las fotos que uno se saca, las descripciones, cómo uno se quiere presentar.
1: Sí. En el fondo, resumiendo lo que, lo que comentamos en el primer capítulo, eh, el modo en el que actualmente uno, no sé si uno como generalización, pero las generaciones como la nuestra, y no sé si las más jóvenes, quizás las más jóvenes, no ocupan Tinder. Yo creo que Tinder tiene un, un rango que va desde los... 21, diría, hasta los 40.
0: No, 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 sé, la
1: verdad. Bueno, pero pero hay, hay un patrón ahí que calza con, con esta forma de, de partir a hablar de la identidad, de cómo la identidad online también tiene mucho de fantasía de, de arribismo a veces, o de abajismo en otros casos, mm. y que obviamente representa lo que uno cree que el otro va a ver cuando se enfrenta al, 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 al swipe, en el fondo, al, al, al... no sé si en Tinder está
0: traducido al español, ¿Sí? igual
1: se llama swipe.
0: No tengo idea, como la otra vez de hecho me pasa que cada vez que trato de hablar con Tinder con mi amiga, digo, como el acto de hacer el swipe <risa> y me siento muy snob, como si sí, swiping, pero no tengo idea cómo llamarlo.
1: Sí, bueno, digámosle swipe. Porque no sé cuál es la traducción de eso al español. Ya somos esas típicas personas que se fueron al extranjero y olvidaron las palabras en Ay, su lengua materna. ¿Cómo se dice esta palabra en español? Lo estoy olvidando. No, qué otro. Desagradable. No, bueno, nefasto. Sí, bueno, no queremos ser esas personas, pero en realidad yo creo que más por un tema de ignorancia que de darse color, vamos a decirle swipe. Y claro, obviamente lo que comentábamos también en el, en el primer episodio, el hecho de... Eh, ver una foto ni siquiera ahora se puede leer el texto en la primera impresión sino que aparece más, más que nada la foto, te revela la identidad que el otro quiere mostrar y también lo que el otro esconde de cierta forma
0: yo creo eh, que bueno el capítulo de hoy día eh, lo que queríamos hablar era entrar más en detalle con nuestras anécdotas porque hay unas anécdotas sabrosas por contar eh, pero también eh, ha sido muy eh, entretenido eh, la reacción de nuestro, eh, nuestros amigos y conocidos que escucharon el, el primer capítulo y tuvieron comentarios bien interesantes para darnos. Una amiga, de hecho, nos comentó sobre lo que habíamos dicho de, de, de las mujeres de las personas casadas que, que no han usado aplicaciones, eh, y ella dijo que más que sentir pena o algo así, o, o, o sentir eh, sentirse mal de hecho, eh, dijo que lo que más sentía era, era curiosidad porque me dijo, ¿quién quiere ser soltera en los tiempos actuales? <risas> y le encontré, razón, le encontré toda la razón sí,
1: yo creo que también eh, concuerdo con eso, y obviamente la soltería no, no, tiene, no tiene buena reputación digá, digámoslo pero yo creo que eh, también tiene harto de, de diversión. Sí, obviamente cuando uno ocupa Tinder o estas aplicaciones con un fin súper lúdico, resulta. En el caso, por ejemplo, de conocer a gente extraña, que es algo que sucede muy a menudo, uno se entretiene con esa, esa como base de datos que empieza a almacenar de modos de ser de gente que son muy particulares. No, diga, no, o sea, no, no quiero decir que uno sea como la persona perfecta y que uno sea la normalidad hecha humano, pero, pero hay ciertas eh, dinámicas que, que llegan como a extremos, no sé si extremos, pero sí sorprenden. Ya, Consuelo,
0: ¿tú has salido con holandeses? Eh,
1: sí. Ya, ¿cómo claro. ha sido? por supuesto? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, yo Bueno, lo hemos comentado antes. Eh, mi experiencia con holandeses quizá no, no representa el, el, como el universo o la media de, de impresiones que generan en otras personas porque al parecer mi tipo de holandés es un tipo de holandés poco holandés.
0: ¿En qué sentido?
1: Eh, yo creo que, que si lo pudiera catalogar lo definiría como un loco lindo.
0: Ya, y en qué, en qué estoy intrigada sobre cómo caracterizarías a este loco lindo.
1: Es que, mira, ahora que lo pienso, todos los holandeses con los que he, he salido siempre parten, o no sé si sí parten, pero en algún momento de la conversación dicen oye, pero yo no soy el típico holandés. Como que hacen esa diferencia, yo creo que para... Como saben que yo vengo de un continente donde probablemente... Eh, tenga mayores habilidades sociales, o tenga una vida social mucho más activa y abierta, ellos quieren ser parte como de esta como flexibilidad de la que yo supuestamente eh, eh, provengo.
0: Lo que, lo que podríamos llamar el flow latino también.
1: El sabor, el que tú sabes, chicos. Tú sabes,
0: mi amor, cómo es la cosa. Y ahí
1: inmediatamente yo les digo, mira, yo vengo de Chile, un país que se caracteriza por ser frío, por ser aislado y por tanto mi mi latin, latinicidad no sé cómo se dice mis raíces latinas son eh, básicamente porque nací ahí pero yo no tengo un perfil de, de sabor latino creo o sea no les podría enseñar a bailar salsa no eh, eh, mira seamos honesta el único holandés que ha venido acá como cita mía terminó bailando salsa contigo <risa>
0: Sí, pero fue una. Hicimos un, un curso de salsa 1.1.
1: Sí, sí, no, yo, yo creo que hay que aprovechar la red en ese caso y decir, bueno, mira, yo no sé hablar salsa, pero conozco gente que sí.
0: Es que era interesante porque eh, con, con la consola justamente hablábamos de que yo encuentro que en estos países, no necesariamente generalizar a toda Europa porque eso sería tonto, pero en estos países fríos eh, del norte, eh, se da un tipo de interacción que a mí me complica mucho porque no es como, no sé, los italianos o los españoles que son más eh, abiertos a expresar sus emociones sino que acá es mucho más, todo más controlado entonces a mí usualmente me sucede que eh, mostrar interés acá no es cool entonces cuando uno muestra interés de inmediato el otro se asusta porque es como, no, esta mina... Inmediatamente asumen que uno quiere algo serio, que uno quiere casarse, que uno quiere el amor, que uno quiere una serie de, de, de cosas. Por ejemplo, hoy día estábamos hablando, de nuevo sale nuestra amiga P, que nuestra amiga B nos ha brindado mucha anécdota.
1: Lamentablemente, ella no habla nuestro idioma, entonces es difícil que ella pueda escuchar esto, pero le mandamos un cariñoso saludo.
0: Sí, ella habla el inglés italiano más adorable del mundo,
1: sí. con su headache, headache. headache. Bueno, eh... Eh, cuéntame más o menos eh, eh, para que la, este podcast comience con esa ya variante de anécdotas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos llama la atención de lo que le pasó a P? Bueno, Pe conoció un, un chico
0: y en, lo conoció un par de días en una, en una escuela de verano a la que fue. Y para hacer síntesis de la, de, de la historia, él lo vino a ver un fin de semana acá a Ámsterdam. Y estuvo de viernes a lunes. Él se fue convengamos que si alguien te viene a ver a tu ciudad, porque él era de Inglaterra, es una movida arriesgada. Sí. O sea, no es algo que uno debe tomar a la, a la ligera. No es como, oye, sí, me, no sé, te invito a un café. No, es como, vas a comprar un ticket en avión para venir a verme. Ya, partamos de esa base. Y nuestra amiga P italiana, eh, expresa emociones. Y le di, mandó un mensaje en un momento, porque él, después de que, de, de que se dijeron adiós, eh, ella le, le dijo, I, I miss you. Eh, y claro, él, él, él colapsó. Él le dijo que, que, I miss you, ¿y yo onda? Yo te, si te digo que te extraño, no es como... Y si el tipo la vino a ver, eso que... En fin. Y él dijo que, que no, que la verdad no sabía qué hacer con, con, con el hecho de que ella le hubiera dicho que, que lo echaba de menos, porque era una sensación muy intensa. Yo... No sé tú, Consuelo, pero yo le digo a mis amigos que lo extraño y, y no por eso siento que es una emoción que lo, que me embarga y que deberían por ello dejar de hablarme.
1: Sí, pero es que yo creo que ahí pasamos al, al, al tema que también tiene que ver con esto. Es como esta idea que tienen, no sé si los hombres, pero en el caso nuestro lo que no ha, lo que no ha pasado ha sido con, con hombres, que al momento de tú mostrar algo de interés, ellos inmediatamente te clasifican en, ah, esta mina quiere una relación seria. Como, como que, de cierta forma, la percepción que tienen ellos de las, de las mujeres con las que salen es que los quieren atrapar. Y, por lo tanto, cualquier intención de, de expresión de afecto se clasifica como, ah, oh, quiere una relación. Y no es así. o sea Es, es como que tienen el ego tan elevado que, que inmediatamente creen que cualquier mujer que les preste atención los quiere para toda la vida.
0: Además que yo lo que a mí me pasa es que me da que me encuentro enervante acá. Eh, por supuesto, no son generalizaciones, todo es muy distinto, etcétera, etcétera. Eh, pero acá estamos hablando de anécdotas personales que, por supuesto, están muy secadas. Eh, pero también preguntando a otras personas es como que con los holandeses uno avanza un poquito y ellos avanzan un poquito. Uno avanza y así, uno va de a poco y si uno avanza mucho, el otro se va para atrás. Entonces es como... Como un buen chileno no diría, la wea avanza como río de caca, weón. Ya,
1: yeah, pero a ver, yo creo que sí, si lo pensamos bien, eso es lo divertido de la, la primera parte de una relación. Como el no saber, el estar ahí como, eh, ¿habrá querido decir esto? ¿Tendrá una intención por aquí, por allá? Como ir tanteando terreno. Yo creo que igual tiene un sabor que después si está ahí en una relación, esa cuestión se pierda, o sea, ya sabiendo las intenciones del otro y el otro sabe tus intenciones, como que igual la cosa se pone un poco aburrida.
0: Consuelo, estás normalizando un estado ansiógeno al inicio de las relaciones, eso no está bien.
1: Sí, no eso está... es lo que dice
0: mi <risa> No, pero en serio, yo encuentro que uno cuando está conociendo a alguien, uno debe ser como uno es, y a mí me pasa que yo si quiero expresar que lo pasé bien en una cita o, o que hoy quiero ver a alguien... Me carga sentir que tengo que coartarme y eso por eso es divertido porque he hecho miles de promesas de que no voy a volver a salir con holandeses y no obstante vuelve a suceder. Bueno, ¿será porque
1: estás en Holanda? Hay la probabilidad de que te encuentres con holandeses son altas. Te rodea, te rodea. Sí.
0: Oye, ya, pero cuéntanos de tu loco lindo actual.
1: Ah, uh, actual, no sé a qué te refieres. Yo he salido con, creo que, mira, hoy día lo trataba de, de recordar, pero me cuesta tener un número porque he tenido varias, varias, varias citas y pocas han terminado en algo que yo podría percibir como que hay una relación en camino o algo que pueda suceder. Pero, eh, sí, por ejemplo, me di cuenta que este chico con el que salí cuando recién llegué a Ámsterdam, que...
0: Eh, Perdón, ¿estás hablando del que le regalaste tu polera de Hans Pozo?
1: Mira, técnicamente se la presté, técnicamente en realidad él se la autoprestó.
0: A ver, gente de Chile que nos está escuchando, sabemos lo importante que es tener una polera de Hans Pozo y Consuelo decidió regalársela a un holandés.
1: Mira, la Adiós. situación me sigue pesando, yo todavía quiero recuperar esa polera, pero es holandés este tipo y me cuesta saber... ¿Cómo interactuar con él? Volvemos al tema. ¿Cómo mostrarle? Bueno, la, la cuestión es que, claro, salí con él, después cuando eh, creo que te conocí a ti, y empezamos a hablar como de esta experiencia que hemos tenido, y yo te dije, bueno, no, nos vemos poco, como una vez a la semana. Y tú me dijiste, pero oye, eso es harto para el nivel holandés. Y ahí, ahí caché que quizás yo estaba conociendo un tipo de holandés que era distinto, porque me invitó a su casa, con, cené con sus amigos, de todas las maneras que un holandés no debería comportarse, él se comportaba. Bueno, a ver, después en el fondo me entendí que, que era tan raro este holandés que estuvo en un cename holandés desde los 15 a los 18 años y probablemente de ahí viene su... ¿No la felicidad? Su loca lindura. Yeah. Y, y bueno, finalmente yo, él, él terminó por dejar de hablarme, básicamente porque volvió con su ex. Y, y ahí yo no, no tuve el timing necesario como para, para recuperar la polera.
0: Yo creo que tenemos que hacer una misión en la que esa polera vuelva vuelva al hogar, weón.
1: Sí, y yo, yo quedé de ahí, él quedó de llamarme cuando volviera de Italia, eh, ahora a fines de agosto, y obviamente no me ha llamado, y yo, lo que yo lo que yo quiero hacer es básicamente llamarlo pero todavía no sé cómo ni cuándo ni de qué forma hacerlo sin que él crea que yo quiero como recuperar su amor ni nada, me interesa ser su amiga, si no puedo, me interesa la polera.
0: No, pero yo creo que hay que explicitar yo creo que ahí la comunicación es lo más importante y explicitar la amistad y, y para que no se pase rollos porque mi Dios, los hombres que se dan color a veces, es impactante eh, y lo que decía Consuelo es verdad os, eh, para... Para los holandeses, una de la semana eh, es bastante. Y, y, y de hecho, hay muchos. Yo conozco casos en los que eh, las parejas de, de pololos, incluso, eh, no viven juntos, pero tienen un día en la semana, como en la agenda en la que se ven. Entonces, el jueves es el día para mi pololo. Eh, y en mi caso, eh, yo salí siete meses con un holandés. Eh, al que no daré nombre. Esto, esto, no es con intención de pelambre ni nada. Es, algo, es una instancia de aprendizaje.
1: No, estamos simplemente analizando desde una perspectiva crítica antropológica las relaciones humanas.
0: Por supuesto. Entonces, yo salí con él y al principio yo estaba muy entusiasmada porque me caía muy bien, era guapísimo y hablamos horas y horas y horas. Pero después de a darme cuenta que él siempre eh, privilegiaba su trabajo. Y, y cada vez que nos íbamos a juntar era no, me, me, me cambiaba la fecha, se quedaba trabajando Y terminé viéndolo una vez al mes, con suerte A veces se tenía así, si estaba con suerte, lo veía dos veces al mes Entonces yo asumí que claramente no iba, no iba a pasar nada, o sea, buena onda, nos llevamos bien Pero eso era todo Y fue muy chistoso porque yo volví de, volví de Chile y él me quiso ver y ahí él me dice, eh, una noche me dice, eh, bueno, es que hoy yo, yo estaba eh, con, con mis compañeros del, del trabajo y, y, y me estaban preguntando si seguía saliendo contigo. Eh, y, y yo dije, sí, sí, sigo saliendo con Paulina, llevo, llevo saliendo con ella como cinco meses. Y ahí le dicen, pero ¿cómo? Llevas saliendo con ella cinco meses y todavía no tienes nada serio. Y él ahí me dijo, Paulina, ¿qué estamos haciendo? Y yo lo miré como, <ríe> eh, no sé, estamos saliendo, lo estamos pasando bien, como tranquilo. Y yo, a ver, si veo a una persona una vez al mes, yo asumí que, que, no, que no era nada serio. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y ¿tú, tú has salido con más gente? Y él me dice, no, no, he salido solo contigo. ¿Y tú? Y yo... <ríe> Dije, bueno, sí, la verdad que he salido con más gente, pero porque asumí que, que esto no era algo serio y ahí confusión.
1: Oye, espera, ¿no habrá, ¿no habrá terminado esto porque él se puso celoso y te encontró muy suelta?
0: El sabor latino, el sabor latino. Eh, no, no creo. No, no creo porque en una, yo le dije como, pero ¿tú crees que...? Porque lo más romántico que uno llega en esta época eh, es... ¿Somos exclusivos o no somos exclusivos? Ya no es como, ¿quieres pololear conmigo? Es, ahora, ¿estamos en una relación exclusiva? Entonces yo le pregunté, como, ¿tú quieres que tengamos exclusividad? Y él me dijo, eh, sí. Y después dijo, ¿y cuál es la diferencia entre eso y estar pololeando? Y yo entré en un colapso. Y yo después como, ah, eh, bueno, sí, es una interesante pregunta. Eh, no sé muy bien cómo respondértela, eh, pero veamos qué va pasando. Y bueno, ahí de poco todo murió. Mm,
1: sí. sí, es, eh, es difícil <coughs> definir un, un modo de salir con alguien que conociste en estas aplicaciones, que conociste en soltería, y que eso vaya de la mano con una coordinación casi eh, un, mágica en la que las dos personas se comunican telepáticamente y deciden de manera muy individual, pero también <risas> conectada... Que hay una exclusividad que subyace en esta relación. Yo, eh, eh, hoy en día, hoy, no voy a dar la fecha porque la idea es que este podcast sea temporal, pero hoy en día tengo planificada una cita para esta semana con una persona con la que tuve, eh, como dirías tú, winky winky, no. <risa>
0: No, digo winky, winky. ¿Qué
1: dice? Es wink, wink. No, pero decía? ¿cómo me dijiste día
0: en la mañana? Ñaca, ñaca.
1: <risa> Tengo una cita planificada con, con esta persona, con la que eh, ya he salido antes. Y, y hoy día viene mi, mi date, que es como el, el holandés con el que llevo saliendo yo creo que un mes. O sea,
0: tienes dos citas agendadas esta semana.
1: Mira, en esto en, no sé, hace tres meses me habría parecido la, un ritmo incluso lento, porque tú tienes que recordar que yo he llegado a tener tres citas en un día.
0: Tinder Queen.
1: Exactamente, y eso significa que tres citas en un día, eh, la semana tiene cinco días, tres por cinco, 15 15 citas a la semana. Y que yo ahora tenga dos, es eh, un número pero bajísimo. ¿Y, ¿Y tú dirías que los dos son locos lindos? No, yo creo que el, el que debería ver esta semana, el, el que simplemente he salido una vez con él, eh, él es un poco más tradicional, pero igual tiene este rollo de ir a Italia, vacacional, le gusta como la onda más humanista, no sé, no, no, nunca me ha hablado de un trabajo.
0: Oye, eh, y cuéntanos de, de la cita con la que, con, con este, este loco lindo con el que llevas un mes, ¿cómo lo describirías?
1: Eh, Como un atleta, ¿Un
0: atleta? <risa> Oye, y cuando tú estás cansada ¿Qué es lo que el atleta te sugiere hacer?
1: Mira, esa pregunta es totalmente actuada Porque Paulina sabe Porque yo le conté la otra vez Incluso también el, el screenshot de la conversación Cuando yo le cuento que estoy un poco agotada Porque he estado estudiando todo el día Y él me dice Bueno, yo te podría ir a ver esta noche Y así te enseño a pararte de cabeza.
0: Es que es, es, es notable, porque cualquier persona aburrida y tradicional diría, bueno, sí, puedo ir a tu casa, te puedo ayudar, eh, te, cocino, te cocino algo mientras tú trabajas. Y él, ¿quieres que te enseñe a pararte de cabeza? Increíble, ¿no?
1: Sí. Increíble. Sí, y él, bueno, te, mira, ¿cómo te explico lo, lo poco hablante que es? Que, cuando, yo, cuando habíamos, nos habíamos visto, creo que tres, tres días, tres salidas en dos semanas, se, se va por una semana a Portugal de vacaciones y al regreso me dice, oh, te extrañé.
0: Se quería casar contigo.
1: Y yo le dije, esa es una emoción muy fuerte. No sé qué hacer con tanta emoción que viene de ti. Obviamente yo le dije, yo también te extrañé, bla, bla, bla. Mira, yo creo que al final ese tipo de cosas uno o las juega como verdad mentira o las pasa por alto, pero no se van en el de la ola que se fue este, este inglés de, de sentirse presionado por una, una demostración de afecto. O sea, yo creo que uno en una dinámica humana siempre sabe que hay quizás desbalanceos, que suben y bajan, que no es, que no es como una declaración a, hacia la eternidad. Es
0: que justo hoy día estás hablando con una amiga y me decía que, que ella eh, conocía a otra amiga, que también es chilena, que el, el, está pololeando con un británico. Aunque yo creo que los británicos deben ser como un caso bien en sí mismo, bien particular.
1: ¿Deberíamos, ¿no? deberíamos viajar quizá a Inglaterra a hacer un caso de estudio etnográfico en, en terreno.
0: Podcast en terreno en Inglaterra. Y el él, él, británico opinaba que eh, eran muy intensas. Y yo creo que la palabra intensa para nosotros tiene una connotación bastante negativa, porque cuando uno describe a otra persona como intensa, de inmediato lo lleva al terreno de como la histérica loca.
1: La demandante, la que está fuera de control.
0: Claro, entonces para mí, no es que soy intensa, es que expreso lo que me pasa eh, y si siento algo lo digo, lo
1: verbalizo. Ya, otro holandés, ¿lo había, lo había olvidado completamente? Pero que ahí yo creo que depende mucho de la posición en la que uno se encuentre. Porque claro, si te interesa a alguien, lo que, lo que tratas de hacer es demostrar interés para que la otra persona sepa que, que, que le interesa. O si no, no somos niños chicos que el que nos gusta no le hablamos y el que nos gusta... O sea, hay que demostrar interés porque es, es parte de lo que nace naturalmente. Pero también hay que, al menos yo trato de ser estratégica en el sentido de dar un poco menos de lo que yo daría para que la otra persona no se espante, como resguardar la, la dinámica. Pero eso solo sucede cuando a mí me interesa la persona. Ahora, cuando la otra persona, con la que quizás yo todavía en la primera cita no me interesó tanto, empieza a demostrar mucho interés y uno empieza a demostrar poco interés, lo ideal es que la otra persona se calme un poco y, y nivele el interés. Y ya cuando la otra persona no entiende... ¿Por qué
0: te ríes? Consuelo, ¿tienes como una teoría respecto de la atracción o de la dinámica humana en el sí. en el atracción? Yo...
1: Mira, desde de, 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 de mi mirada que no sé si eh, eh, entendí bien todo lo que he leído sobre Freud pero yo creo que el deseo, el deseo se puede se puede controlar Ah, el compromiso, el deseo. ¡Interesante! ¿Cómo están.? Se puede provocar y se puede matar también. Entonces, ah. la persona que demuestra mucho interés mata el deseo. Siempre y cuando eh, haya como una dinámica de la que tú te sentís como que va y viene. A lo que voy. Este tipo, yo estaba demostrando un interés promedio. Digámoslo así como, ah, me tinca, lo quiero conocer más. Y cuando yo empecé a cachar que este demostraba más interés sí.
0: Tiempo, me tinca en español chileno es me interesa
1: Lo uh -huh. sigamos Oh, gracias por tus subtítulos <risa> <risa> eh, Se me fue la onda Ya, yeah. yeah, este tipo empezó a demostrar No un no, no interés, o sea, sí, un interés que me espantó un poco Pero yo le seguía hablando porque pensaba que bueno, ya, yeah, es, es su modo de ser hasta que yo le dije, mira, cálmate porque estoy un poco eh, ocupada con otras cosas, eh, etc. Y él me dice que yo, que yo, que yo provoqué ese, ese modo de actuar en él porque de alguna forma me dijo yo, que yo le había calentado la sopa. Como, tú me hiciste creer que yo te interesaba mucho y por eso yo te estoy hablando así de esta forma, como, tú creaste esto.
0: Tiempo, ¿estamos hablando del hombre psicópata? Exactamente Ya, yo creo que hay distinciones Ya, Una cosa que voy a decir es que eh, Yo creo que tú y yo tenemos Distintos approaches Frente a, a la Cita Porque yo soy más del Ir, salir, ver qué pasa eh, Muy... Sueno muy hippie con lo que estoy diciendo, pero de alguna forma ir, ir, ir entendiendo cómo me voy sintiendo y cómo, qué va pasando con la otra persona. Y yo creo que eso es algo que a los holandeses no les agrada para nada, porque ellos son muchos de definir la relación. Entonces a mí me pasó que Ponte tú llevaba saliendo con un tipo cuatro veces y él me para y me dice, eh, está pasando mucho lo que tenemos y, y yo creo que, creo que sepas que, que yo no quiero nada serio. Que la verdad eh, no me siento preparado en este momento para algo serio. Y yo lo miré, le dije, como.
1: ¿Qué, ¿Qué era algo serio con vos?
0: <risa> no, pero lo miré, le dije, como. Bueno, o sea, te estoy conociendo, me, me aprendí tu apellido ayer, digamos. Por, no, o sea, si tú me preguntas ahora si yo quiero algo serio, yo te diría, no, no, no. no. Eh, entonces. ¿Por qué esta necesidad de ponerle nombre de inmediato a la situación? Uno también tiene... Porque muchas cosas pasan. O sea, uno puede conocer a la persona. Puede, puede uno tener sensualidad. Eh, <ríe> otro eufemismo. Yo, yo soy muy buena por los eufemismos, lo siento. Eh, tengo 30 años y no puedo decir sexo. Insólito. ¿Cómo oh, lo dijiste? Lo dije, ya. Perdón, mamá. Eh, la cosa es que... También puede pasar que se convierte en un buen amigo, o puede pasar que, que, no sé, se convierte en tu amigo con ventaja, o no pasa nada, o tantas cosas que pueden pasar que de verdad la cuarta cita ir, ir como eh, eh, delimitando de esa forma. Ya, esa es una cosa. La otra es que yo creo que el caso que tú estás relatando es sumamente extremo, y de hecho, eh, cada vez que hablamos de gente con problemas mentales, con okay. consuelo volvemos a ese a ese hombre Entonces yo creo que por favor prosigue con, con la historia Porque
1: el final es bastante... Sí, bueno, después de haberle dicho que calmara sus pasiones eh... porque, ¿En qué se veían estas pasiones? ¿Que
0: quería verte siempre todos los días? No,
1: básicamente sucedió un día de que <coughs> Hubo una semana en la que lo cancelé dos veces a mí me cuesta decir que no, entonces cada vez que me decía veámonos el martes, yo le, le dije sí, y llegaba el martes y yo decía, no, prefiero hacer otra cosa, y le decía que no podía. O sea,
0: muerte, muerte al, a la agenda holandesa, digamos.
1: Sí, o sea, el tipo estaba descontrolado, yo creo que no, nunca antes había tenido que tachar su agenda. O sea...
0: Sí, porque acá la espontaneidad no es algo que se, que se estile.
1: No, entonces yo lo tenía histérico. Su deseo estaba, pero por las nubes, por mí mi mi falta de interés, de manera totalmente eh, relajada mía porque yo decía, bueno, para mí esto es como otra persona X y para él quizás yo era como la que iba a ser la madre de su hijo. Sí. Y finalmente lo cancelé tres veces esa semana, dos veces, y cuando hablamos un día domingo me dijo, oye, vamos al cine. Y yo le dije, no, yo voy a ir al cine pero quiero ir sola, porque quiero ir sola realmente, me gusta ir al cine sola. Y me dice, ¿pero por qué quieres ir sola? ¿Por qué no me, es, no, no me has querido ver toda esta semana? Eh, ¿Qué pasa contigo? Y yo, eh, pasa que tengo mi vida y quiero hacer mis cosas, no tengo por qué tenerte a ti como prioridad si hemos salido tres veces. Y bueno, después le tuve que escribir un correo, porque creo que él me escribió un gran mensaje. Lo, lo bloqueé de Whatsapp para que me dejara como de escribir Porque yo quería como estar más concentrada en mis cosas Y no recuerdo exactamente cómo, cómo, su, cómo siguieron los días Pero el tema es que me seguía escribiendo mails contándome su vida Como dándome un update de lo que él estaba haciendo Y me decía, te vi, te vi en Tinder, sigues en Tinder, te vi en Bumble Bueno, me olvidaste I, 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 I. No, Y así como... Y así como... Y el
0: cuchillo por detrás
1: ¿Qué onda? ¿Por qué está tan...? Eh, empecinado en demostrarme que yo fui una, una, una perra con él sin nunca tuve que demostrarle nada de compromiso, o sea, nunca le demostré que, que lo amaba ni nada. Y finalmente una de las cosas que ya me, me dijo, no, no te juntes con este tipo, fue cuando un día me envió un video en el que se veía su celular grabando en el auto su ruta de trayecto se detenía en un semáforo, y en ese semáforo se veía la universidad donde yo estudio. En el fondo lo que me estaba queriendo decir es como, ¡Te estoy mirando! ¡Qué susto. Y luego me manda otro video en el supermercado, y un carro solo, que se, se abalanzaba en un pasillo. Y ahí yo dije como... Te
0: estaba preguntando si necesitabas que él comprar algo, ¿no? Si sí que,
1: bueno. sí quería comer algo, y yo así como, no, estoy bien, gracias. La cuestión es que finalmente me escribió un gran correo. Yo lamentablemente le debía 20 euros y una polera. Y, y me, yo le dije, si quieres te la dejo con una amiga y la viene a buscar a la universidad. Y me dijo, no, tú tienes que pasarme eso de la forma en la que yo te lo pasé en persona. Y yo ya no le respondí más y, y finalmente quedó ahí. Me trató de agregar a Facebook, lo cancelé. Me trató de seguir en Instagram, lo cancelé. Tuve que poner mi Instagram privado. En el fondo tuve que terminar con un acosador yo creo que eso
0: bajo ningún punto de vista es un caso normal de, de, de tener una cita con, con un hombre yo creo que claramente él tiene una personalidad de, de o sea un tipo obsesivo que te como que trata de asfixiarte y de abarcar todos los planos de,
1: de tu vida o sea y, y también yo creo que hay un tema de diferencia cultural o sea yo no estoy a favor del ghosting pero sí creo que uno tiene que ser lo, lo suficientemente perceptivo como para cachar cuando ya la otra persona no está interesada en ti. Siempre y cuando obviamente no hayan construido un lazo emocional fuerte, porque obviamente si ya, no sé, pues, han llorado juntos, han tenido como, no sé, tres citas, pero esas citas fueron intensas y hubo como un, una la conexión una conexión grande. Ahí te creo que hay que tener como un poco más de deferencia con la persona, pero si la persona te deja de hablar, si la persona como que cacháis que va perdiendo interés, Tú te retiráis, porque sabéis que en el fondo esas son señales de algo, pero acá a los holandeses les gusta hablar de todo que quieren que tú les digas, así como directamente: por esto, por esto, por esto, yo no me quiero volver contigo. Y eso es agotador.
0: Yo creo que no es normal. En eso. O sea, a mí, o sea, en general me ha sucedido que cuando uno, cuando he tenido cita y claramente no fue lo más entretenido del mundo y uno deja de contestar. Eh, o sea, es algo mutuo, ¿verdad? Los dos dejamos de contestar, se entiende que no hay interés y listo. Yo creo que en este caso, este personaje, que necesita psiquiatra urgente, eh, intervention, eh, él se, se empecinó en que tú eras la mujer de su vida y que cómo era posible que no, quisiera, no
1: quisieras amarlo. Sí. ¿Por, qué no
0: querí, ¿Por qué no querías amarlo?
1: Y hagamos un disclaimer: yo soy una persona normal. No tengo, no tengo grandes atributos físicos como para que llegue alguien y, y, y me ofrezca el cielo, el mar y la tierra. Este tipo, yo creo que está. Hay gente también, y eso también se ve hay gente que está desesperada por buscar una polola. O sea, hay gente que quiere tener una relación. Sí. Y eso a veces, es como que, eh, es que. Es que yo creo que es distinto cuando uno está como abierto a la experiencia. Así como, y
0: conocer a alguien. Si sí, uno tampoco eh, como hablamos en el, en el capítulo anterior, uno también eh, es rico encontrar a alguien con el que conectar. No se trata de, de, de evitar la conexión, sino que, que pase naturalmente. A mí me ha pasado que, que he tenido citas, pero inmediatamente uno siente que la persona no está realmente interesada en conocerte a ti, sino que quiere poner su ideal o su proyecto por sobre, por sobre tu, tu persona. Entonces, uno tiene dos, tres citas y de inmediato es como, eh, un, es súper abrumador porque, eh, no sé, le empiezan a contar, le, te dicen que le contaron a la mamá sobre ti y que, y que y por qué no vas a conocer a la, a la familia y tú como, como cámara de oxígeno, por favor, porque uno está como en otro, en otro ritmo también, como a mí me pasa que estoy muy en la onda de conocer a la persona, ver qué pasa y, 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 y desde ahí ir, 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 ir como no sé, estando atenta a eso
1: Mira, ahora que estamos hablando de esto, yo que quiero pedir un consejo públicamente porque, <risas> porque creo que esto, esto quizás también a la gente que escuche puede comentarnos en el SoundCloud o, o mandarnos un mensaje a, a los que nos conocen yo tengo un, un love interest un, un, una persona que yo conocí por, por Tinder lo tengo como si fuera de mi propiedad, pero lo conocí y tú tenés que acordarte de él. Eh, lo he visto dos veces en mi vida, porque estuvo viajando y volviendo viajando y volviendo. Vive acá, pero se dio como estos... Otro holandés que es que un loco lindo, porque decidió ser freelance y trabajaba durante distintos países de Europa. Y en esos dos encuentros fue como, para mí, antes del atardecer y antes del amanecer. O sea, así como...
0: Puedo creer que esas películas están saliendo en el segundo capítulo de este podcast. Deberían haber
1: salido en el primero. No entiendo cómo no
0: salieron en el primero, de hecho. Los que me conocen saben que yo en Cuarto y Medio eh, vi esas películas y me sé de memoria todos los diálogos eh, y me ocasionaron bastantes problemas.
1: Bueno, te digo, yo, yo le mencioné un diálogo cuando... En la primera cita, él, él al día siguiente viajaba a, a no sé qué país.
0: You are going miss that plane.
1: Exactamente. Y él entendió la cita. Y yo dije, oh no, este es este una persona... Y, y yo sabía que él iba, estaba de vuelta en Ámsterdam ahora en, en septiembre. Y le escribí la semana pasada para que nos juntáramos porque de manera muy casual yo, una mujer muy cool, oye, voy a ver esta película te gustaría ir, así como cero interés, pero obviamente por supuesto, ya hemos
0: establecido que tú eres la que desarrolla estrategias para, para interactuar con, con los hombres
1: ¿no es acaso así como funciona la humanidad? con, con planes proyectos, estrategias, actividades <ríe> indicadores
0: no importa con solo yeah. sí,
1: sí. entonces le, le escribí y me dice Obviamente me responde dos días después, ¿eh? Eh, y me dice que... Ah, espera, lo chistoso es que <risa> esto es muy chistoso, tú sí lo sabes. Eh, creo que después de la primera vez que salimos, eh, nos agregamos a WhatsApp, yo le escribí unos días, y después como que él dejó de responderme. Y yo dije, ah, este tipo, fue toda una mentira lo que vivimos, nuestra película eh, era, una fals era una farsa y, y lo, borré, lo borré de WhatsApp.
0: Otro hombre que juega con mi
1: corazón Maldito Seth Cohen, porque era igual a Seth Cohen de, de OC Obviamente tengo 15 cuando me interesa sí, alguien dime. Y, y lo que pasó fue como, ya lo borré de Whatsapp Y después lo pensé y dije, no, la verdad, ¿por qué tengo que, que parecer cool? Voy a, voy a escribirle de nuevo para ver si cuando venga de nuevo nos juntamos Lo
0: aplaudo,
1: lo aplaudo Lo busqué en Facebook y le hablé por Facebook y él me dijo, ¿cómo me encontraste? Y le dije, porque obviamente me acuerdo tu nombre y tu apellido. Soy una
0: psicópata y quiero que lo sepas. Y
1: justo en ese momento se cambió su nombre de Facebook. Y en vez de ponerse su nombre como nombre y apellido, puso como su nombre dos veces.
0: O sea, eso básicamente te estaba mandando el mensaje de, hay una psicópata que me está siguiendo. Voy a cambiar, acto onda, ipso facto, mi nombre.
1: Pero la segunda vez que nos vimos, que fue después de esto... Eh, él me dijo que estaba en Ámsterdam, nos juntamos, en la mañana siguiente fuimos a tomar desayuno y me dijo, me dijo, I like you, me dijo, I like you, y me dio un beso en el hombro no. Y yo así como, este holandés eh, quiere hijos ¿Quiere amor? Y yo se los puedo dar porque... Yo le puedo dar amor a ese hombre Finalmente nos despedimos, me escribió al mes siguiente diciéndome que iba a estar en Ámsterdam, Yo no estaba, estaba de vacaciones en otro lado y ahora, yo le escribí, me dice, oh, eh, esa película ya la vi, ¿cómo has estado? Y yo, bien, ¿y tú? Bien, ya estoy de vuelta en Ámsterdam. Y yo, ah, qué bueno. Y eso fue todo. No. La pregunta es, ¿debería preguntarle qué quiere, o sea, si él está enamorado de mí como yo estoy enamorada de él.
0: Mira, eh, yo estoy muy de acuerdo en la expresión de emociones. ¿eh? me parece que preguntarle si está enamorado de ti es un poco extremo <risa> tal vez eso debería hacerse con un poco de alcohol de por medio Lo, que, en vivo en vivo. ¿qué,
1: qué debería hacer? ¿Cómo, ¿como esperar una semana y, y invitarlo de nuevo a otra cosa? No, o ya... yo creo que háblale,
0: háblale e invítalo porque o sea, se ha demostrado en el pasado que eh, tú tienes que ser proactiva con este hombre o si no, sí, no pero, va a ocurrir
1: pero, pero ¿y si me dice que no de nuevo ¿y yo ahí debería entender que chao? o debería decirle, oye... Tú y yo vivimos algo muy importante. <risa> tú me, vida. Tú me, me ofreciste eh, el sueño del de el, el set cohen propio. No, no puedes venir ahora a, a hacer como que nada pasó. O simplemente tomo esta indiferencia como mm, desinterés. Yo creo que lo más importante acá,
0: Consuelo, es preguntarte. Eh, ¿Tú crees que puedes estar con un hombre que hace su vida de esa forma y que a pesar de la conexión que sintieron es totalmente indiferente a ella?
1: Mira, hay una, una, una característica intrínseca en mí que lo que me gusta es lo que no me hace bien.
0: Yo creo que ese es tema para el próximo <risa> capítulo, eh, absolutamente. Eh, y, porque te entiendo, te entiendo amiga.
1: Sí, bueno, ya sabemos que que hay ahí un, una parte, un, un tornillo medio desajustado, una cosa que es como, ay, el que está medio difícil es el que más, más atrae.
0: Pero yo, eh, porque creo que ya deberíamos ir, ir cerrando este capítulo, eh, yo quería también compartir mi experiencia con un ser dramático
1: uh, holandés. Más conocido como el dramático.
0: El dramático, sí, Mucha, muchas amigas lo conocen. Eh, fue muy chistoso porque ya nos conocimos y, y la cosa fluyó bastante bien y sorpresivamente él le gustaba hablar de sus emociones raro
1: y a ti, digámoslo, ¿te gusta hacer terapia en tus citas?
0: La mamá siempre me reta, me dice hija, por favor, sal con los hombres no, le, no sea su psicóloga y, y, yo, y yo lo intento, pero no puedo <ríe> y... Y nada, eh, pero pasó que esto se fue un poco al extremo, porque él todas las semanas me empezaba a hablar de nosotros. Eh, Paulina, yo encuentro que vamos muy bien, eh, siento que no estamos comunicando mucho, eh, siento que de verdad la cosa está avanzando, y cada vez no, no, no estamos más conectados, y yo como,
1: ¿Qué
0: y yo lo miraba y me reía, le decía, ajá, sí, pero yo le decía, no es necesario hablar, todo el tiempo de eso. <risa> eh, y, y ya eh, un momento más extremo sucedió porque yo había estaba terminando la universidad, esto fue el año pasado, eh, mi primer año de universidad, entonces estaba con mis últimos trabajos, muy estresada. Y yo me iba a ir a la universidad a estudiar un sábado porque yo el lunes me iba de vacaciones, me quedé con él de un viernes a un sábado y me desperté temprano. Y me desperté temprano y él me dice, ¿cómo? ¿Ya te vas? Y yo... Eh, bueno, sí, te dije que iba a la universidad porque tengo que terminar mis trabajos. Dice, pero no, Paulina, tú te vas a ir de vacaciones y no te voy a ver. Yo te había preparado un desayuno. Y yo, wow y, y yo, la verdad, o sea, yo me iba a ir de vacaciones una semana. No era que me iba a ir o la, me voy a ir a seis meses a recorrer el mundo. No, me iba a ir con amigos una semana a Grecia. Eh, y ahí yo me asusté porque uno podría esperar tamaño reacción, no sé, de un pololo, un poco exagerado, pero, pero no de alguien con el que estoy saliendo tres semanas.
1: Espera, déjame preguntarte algo. ¿Era de Europa del Este? No, 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 era holandés. Ah, ya, porque... porque ya sabemos que los de Europa del Este tienen gestos muy caballeros, caballerosos, como siempre esperarte con flores en una cita. <risa>
0: necesario, era necesario recordar a mi querido rumano, a mi cita rumana que me recibió con una flor. Sí, en una cita a Tinder y mi, la primera cita me recibió con una flor.
1: A mí me recibió este, este latviano, no sé si, cómo se dice, las dos primeras citas con, con flores. Y no hubo tercera cita.
0: Caballero, caballero. Pero es el tema, uno qué hace con la flor, está en el bar como paseándose con la flor y la chela por un lado, raro.
1: No, la bueno, la botella la va eh. <ríe> a
0: Lejos, está. lejos de la vista del eso hago con todo morlo, toda la basura eh, ya bueno, la cosa es que eh, yo eh, me fui de vacaciones y, y a ver, data. El, el desayuno que él había planificado no era un desayuno, o sea, había comprado pan y, y juntó como mantequilla de maní con cosas, o sea, no era tampoco que, ni siquiera hizo huevos no hizo palta, no, nada, no hubo palta molía, no, nada,
1: no había ni siquiera como una tentación como para decir, ya, me quedo
0: o sea, hoy, qué bonito, qué rico compré una torta, no sé, nada, nada
1: hasta sí, el
0: desayuno, igual bien. Golosa. ¿no? Sí. Oh, pero no, pero no no era un... Me quedé porque me sentí mal. Eh, la cosa es que después me fui de vacaciones y él había hecho hace unas semanas atrás el mismo viaje que yo. El mismo. Yo estaba viajando a Atenas con a otros amigos. Entonces, por supuesto que uno no estaba pendiente del celular todo el tiempo. Y además que él de verdad a mí me gustaba. Entonces no era como... Oye, no, qué pereza tener que... Dije, qué pereza, qué me pasa. Vivimos con, con una colombiana, amiga colombiana, entonces se nos pegan eh, palabras así. Y voy a decir, usted está muy juicioso, muy, muy juicioso. Ya. Eh, qué paja eh, no, tener que hablar con él todo el tiempo. No, o sea, buena onda, pero yo estaba de vacaciones. La cosa es que en un momento él me dice como, oye, encontré un restaurante para que vayamos y yo dije, oh, qué onda qué entretenido, y, y le cambié el tema y creo que le pregunté un par de datos de, del viaje y él después me empieza, ¿sabes qué Paulina? si es que no quieres que salgamos, mejor dímelo de una vez y yo como, what, ¿qué está pasando? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Y me dice, sí, porque cada vez que me hablas es solamente para pedirme datos, eh, de, no te interesan mis panoramas que hago contigo, solamente me utilizas para eso. Y yo, what, ¿Qué, ¿qué está sucediendo en esta situación? Y todo por WhatsApp, ¿entendí? WhatsApp. Y me quería llamar. Y yo ahí le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta que, o sea, con esta actitud y también con las preyas, me doy cuenta que, que claramente queremos otras cosas. O sea, yo quiero ir lento, tranqui, y tú quieres que como, eh, como, como esta, asfixiarme eh, y, y como una relación terriblemente simbiótica, así como, no, terrible. Eh, el tema es que él quería que nos juntáramos a tener un closure. Eh, sí, pues, necesitaba cerrar. Eh, y, el, y habían dos amigas mías que estaban acá, y yo les dije como, oigan, ¿me pasa esto con este tipo? ¿Qué hago? Y mis amigas me dijeron, vamos. Ah, muy bien. Y, y fue lo máximo porque ellas estaban dentro del bar y yo estaba afuera y tú pudiste creer Consuelo que se sienta a los cinco minutos se pone a llorar me dice Paulina yo en verdad eh, me doy cuenta que que, que, que lo que tenemos era muy importante y que en serio si tú querías que me fuera a Chile contigo, yo me habría ido, habría luchado por nosotros. Y yo miraba esto y decía, ¿qué está pasando aquí? Y en un momento me dio rabia porque de alguna forma él me estaba diciendo todo lo que alguna vez había querido escuchar en previas parejas, pero yo sabía que era toda una trampa, toda una trampa, era como puro humo que él me estaba llenando para que yo estuviera con él. Eh, y en un momento pensé, como, oh, igual, igual le podría dar un beso, igual. Y de repente miro hacia ¿Qué? adentro, miro hacia adentro y está mi amiga, es como, sé fuerte, sé fuerte. Y digo, no, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte. Porque me estaba manipulando como él oh, quería. Okay. Por. Y en una incluso le pregunté, ¿pero tú estás saliendo con alguien? Y él me dice, no, no, no estoy saliendo con nadie. Dos segundos después, bueno, sí, Paulina, en verdad sí estoy saliendo con alguien. Y yo, ¿qué? <ríe> me dice, sí, bueno. Eh, te dije que yo cuando te conocí a ti por Tinder estaba, saliendo, estaba hablando con alguien más Y así que volví a salir con ella Y bueno, hemos salido dos veces Y, y nos dimos unos besos Y me empezó a contar todo Me empezó a contar ¿Qué? todo ¿Qué más raro? Y me dice, bueno, y ella sí que era algo serio Tratando de hacerle énfasis En que tú, mujer que no quieres nada serio conmigo eh, Te estás perdiendo esto Que bueno, en fin Así que eso, en un momento ya me fui y, y llanto y todo, hubo uh, mucho llanto, mucho llanto. De hecho, me dijo que él podía ser, cuando fueran eh, ancianos, se iba a acordar de mí y que iba a, ser, se iba a sentir tan afortunada de haberme conocido. Después de esa situación, hablé con él por WhatsApp una vez más y después nunca más en mi vida. Y lo borré de Facebook y todo. No.
1: Bueno, con esa anécdota, esperanzadora <risa> y, y rebosante de amor sano y genuino muy sano, súper saludable sí ese es el amor que, que les deseamos a todos ustedes también en sus relaciones eh, y ojalá se den la primera cita para ahorrar tiempo de
0: inmediato lo que está sucediendo
1: vamos a dejar hasta acá y el próximo capítulo volveremos con otra anécdota en este interesante mundo de la antropología crítica de las relaciones humanas hasta el próximo capítulo Paulina chao